0: Le tribunal fédéral donne raison au fisc fribourgeois face à Christian Constantin. Loïc Chorderay nous expliquera cette affaire. Les catholiques disaient au revoir à Benoît XVI aujourd'hui. Un fribourgeois était à Rome pour assister à la cérémonie. Et enfin, place au ski ce week-end à Adèle Bauden. Valentin Danzy est sur place. La fin de semaine s'annonce ensoleillée et douce avant le retour d'un temps perturbé dès dimanche. Météo complète à la fin du journal de Hugo Savary. Bonsoir Hugo. Bonsoir Maurizio. bonsoir à toutes et à tous. Christian Constantin perd son match contre le fisc fribourgeois. Une entreprise appartenant au président du FC Sion a été déboutée par le tribunal fédéral. Notre rédaction vous révélait cette affaire l'année dernière. Loïc entreprise immobilière active notamment dans le canton de Fribourg, n'a pas payé les impôts qu'elle devait au fisc fribourgeois.
1: En 2018, cette entreprise a versé 3,7 millions de francs à une autre société qui contrôle FC Sion, une somme qu'elle a déclarée en tant que dépense de sponsoring, ce qui lui a donc permis de réduire le montant des impôts à payer. Mais le fisc fribourgeois n'a pas vu les choses de cette manière. Pour parler de sponsoring, il faut qu'il y ait une contre-prestation, un avantage donc pour le sponsor. Or ici, ça n'a pas été le cas. Et les juges fédéraux donnent raison au service des contributions fribourgeois et au tribunal cantonal qui avait jugé cette affaire. Il ne s'agit pas de frais de sponsoring mais bien de distribution dissimulée de bénéfices L'entreprise de Christian Constantin devra donc payer les impôts réclamés par le canton de Fribourg. En raison du secret fiscal, ce montant ne sera pas communiqué, mais selon les calculs d'un expert fiscal consulté, on parle d'une somme de plusieurs centaines de milliers de francs.
0: Merci Loïc et précisons encore que cet argent a servi notamment pour l'allocation de locaux, pour le FC Sion, pour les repas et l'hébergement des joueurs, mais aussi pour des frais d'avocat. Des dizaines de milliers de fidèles étaient à Rome aujourd'hui pour un dernier hommage au pape émérite Benoît XVI. Ces obsèques ont eu lieu ce matin, place Saint-Pierre au Vatican, cinq jours après le décès de Joseph Ratzinger, à l'âge de 95 ans. La messe a été célébrée par plus de 4000 cardinaux, évêques et prêtres. Le pape François était également présent pour rendre un hommage. C'est une première dans l'histoire. C'est la première fois qu'un pape assiste au aux pardon de son prédécesseur. Et dans la foule, sur place, il y avait Nicolas Colly député fribourgeois UDC et ancien garde suisse de 2006 à 2008. Quelque chose peut-être qui m'a marqué,
2: c'était les prières universelles qui ont été choisies. Il y en avait quatre. La première était pour le repos de l'âme du pape émérite Benoît. La deuxième était pour le pape François et pour son ministère. Et puis les deux autres... Euh, se rattacher en quelque sorte aux deux papes. La troisième, c'était pour euh, prier pour euh, les pauvres. Et là, on reconnaissait le, le pontificat du pape François. Et puis ensuite, la dernière, c'était pour euh, prier pour la paix et pour les responsables des nations et des organismes internationaux. Et puis là, on, on reconnaissait plus le pontificat de Benoît XVI qui a parcouru euh, ce siècle et le siècle passé, qui a connu la guerre. En Europe, et triste destin de quitter ce monde aujourd'hui avec la guerre qui est de nouveau retour en Europe. Le pape Benoît a beaucoup travaillé comme cardinal et puis comme pape pour la paix dans le monde, comme pacificateur et puis de prier pour la paix dans le
0: monde. On voit que c'est quelque chose de toujours nécessaire et qui n'est malheureusement pas terminé. Depuis le début de la semaine, des milliers de fidèles se sont rendus à la basilique Saint-Pierre pour se recueillir devant la dépouille du pape émérite Benoît XVI. Vladimir Poutine a entendu l'appel du patriarche de l'église orthodoxe russe et a ordonné aujourd'hui à ses forces d'appliquer un cessez-le-feu en Ukraine les 6 et 7 janvier. Décision prise afin de pouvoir permettre aux soldats en Ukraine de célébrer le Noël orthodoxe. Kiev a qualifié cette décision d'hypocrisie. Les investissements dans les technologies neutres pour le climat doivent être augmentés. Une étude de l'EPFZ dévoile qu'il faut investir 87 milliards de francs en plus par année en Europe d'ici à 2050 pour réaliser l'objectif de zéro émission de gaz à effet de serre. Le besoin de financement s'élève à 302 milliards de francs par an pour le continent. Le week-end sportif sera marqué par la Coupe du Monde de Ski Alpin qui fait escale en Suisse. Avec deux courses au programme ce week-end à Adelboden, un slalom géant, samedi suivi d'un slalom dimanche. Notre envoyé spécial Valentin Danzi est arrivé cet après-midi dans la station bernoise et il s'est rendu au pied de la piste.
3: Une bande blanche entourée de verre, c'est le décor que j'ai découvert cet après-midi au pied du Runis -Berkeley. Dans le village, aucune trace de neige et un mercure qui affiche 8 degrés. Du soleil et des températures similaires sont annoncées pour demain et samedi alors que de la pluie est à craindre pour dimanche. Vous l'aurez compris, les conditions sont loin d'être idéales pour accueillir les meilleurs géantistes et slalomeurs du monde. Malgré tout, l'ambiance devrait être au rendez-vous car tous les billets ont été vendus pour le slalom géant prévu samedi. Le public helvétique rêve de voir le phénomène Marco Odormat triompher à nouveau sur ses terres et oublier le temps d'une course. Ce décor
0: qui fait penser à une fin de mois de mars. A noter que la ligne d'arrivée d'Adelboden est située à plus de 1300 mètres d'altitude. Retrouvez toute l'info
2: sur Frappe et Frappe.ch.